0: Pero sí te puedo decir que se siente muy bien. O sea, se siente muy bien moverse porque es de la única manera que tú sientes las cadenas y las puedes romper.
1: Hola, amigas y amigos que nos escuchan. A través de su comunidad y su mensaje de hackear el sistema, el ha inspirado a miles a romper con los patrones impuestos por la sociedad, en especial a las mujeres, de belleza, de éxito y de superación. Para nosotros visitarla y el jefe fue una experiencia inspiradora que ahora compartimos con todos ustedes. Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava. Bueno, Elaine, eh, 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 recientemente leí algo en tu web sobre las metas y quería preguntarte porque también estamos todo como en el mood de, eh, qué sé yo, nuevas cosas que lograr en el 2020. Eh, y me pareció muy interesante que decías como que hay que revaluar las metas, hay que pensar en nuevas metas. ¿Qué quisiste decir sobre eso?
0: Bueno, yo de alguna forma dentro de todas estas vacaciones de diciembre, una de las cosas que siempre hago es recalcular uh -huh. y como que reorganizar. ¿Qué logré? Agradecer lo que logré y ver qué quiero lograr. Y una de las cosas que quiero lograr es ser más realista. Más realista es dejar de ver hacia afuera y ver más hacia adentro. Y comenzar a construir metas que me construyan en el proceso. Y para eso tengo que saber que las metas deben de ser propias a tu ritmo de vida y a ese éxito donde tú cabes porque no tiene que amputar ninguna parte de tu cuerpo ni de tu alma. Me fui un poco más profundo. Lo que te quiero decir con eso es que nos ponemos a ver las metas de los otros. Como es, las redes sociales hacen como el, el perfecta, la perfecta vitrina. Una ventana constante. De que su tanejo, que tiene qué sé yo cuánto cae, que perejito tiene el carro y que los cuadritos de su tanejita, que yo quiero viajar para qué sé yo dónde. Y tú te metes en esa, en esa película mental y te alejas totalmente de esa esencia, de esa vida que quizás cuando tú hagas eso, no, no seas feliz, porque esa no era tu meta. Exactamente. Entonces, el objetivo es identificar cuál es tu meta, cómo tú te quieres ver en el 2021, hacia dónde tú quieres ir para tener paz. Paz quiere decir que tú te acuestes en la noche y tú digas, valió la pena. Uh -huh. Que tú no tengas la preocupación de que estás haciendo algo que no amas, de que estás con gente que te drena la energía. De que en ese cuartico donde tú estás, sin ser mediocre y sin ser conformista, tú estás en ese, en ese cuartito y tú sientes que eres. Y tú celebras lo, lo, ese pan con, con chocolate que te logras tomar porque estás haciendo algo que supera promover tu ego. Estás haciendo algo que le aporta a la sociedad ese granito de arena para que el mundo gire mejor. Eso es lo que yo quisiera. Como que cada quien... Salga un poquito de esa vitrina y comience a enfocar cuál es tu meta. Tu meta es dejar esa relación con esa persona que te tiene la vida de cuadrito. Esa es tu meta,
1: enfócate en eso. Y recientemente hablaba con una amiga, bueno, con Carolina, tú la conoces, que hacer el ejercicio de la página en blanco, de ver realmente qué realmente yo quiero. Si no existiera tiempo, si no existiera el dinero de por medio, si no existieran las, las cosas impuestas que por nuestros padres o por la misma sociedad que ellos realmente quisieran hacer con mi vida y con mis días. Exacto, pero para eso tú tienes
0: que ponerte audífono emocional y poner el mundo en mute.
1: ¿Qué son los audífonos emocionales?
0: <risa> los audífonos emocionales, tú comenzar a elegir cuáles voces escuchas. No uh -huh. quiere decir que tú vas a ser una pedante. Claro, que simple que no na escucha a nadie. No, nunca. no, 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 no me importa, no, no es eso. Es que tú vas a comenzar a escuchar personas que realmente te enciendan las luces de adentro, esas luces que están apagadas porque se han ido apagando con todas las críticas, con todos esos fracasos, con todo ese tú no puedes, con todo ese Laura, pero, como tú, pero tú estás loca, ¿cómo tú vas a hacer eso? Esas luces se van apagando en la medida que tú, quizás tú misma, te comienzas a cuestionar el potencial y el talento con el que naciste. Yo me voy más allá. Yo quisiera que quizás... Tú comiences con la página rayada. Ok. Pero subraya.
1: Explícame eso. La página rayada es que tú. De con... lo
0: aprendido, señor. Exacto, eso. con tu uh -huh. historia, con esos fracasos, con ese, esas situaciones negativas, con ese no. Comienza con esos sí también y con esos logros que tú has tenido, con esos éxitos que tú has tenido. Pero subraya. Uh -huh. Es como que tú comienzas a subrayar cuáles son las cosas que van que van a resaltar el camino que tú quieres comenzar a seguir. Y por eso siempre le digo a la gente, tú te, tú te visualizas en cinco años viviendo aquí en la República Dominicana. Tú te visualizas soltera. Tú te visualizas con hijos. ¿Qué realmente tú quieres hacer para dejar un legado en el mundo? ¿Cuál es esa actividad que a ti se te van las horas haciendo y tú sientes como que, como que tú literalmente estás estás como fluyendo ¿Cuáles son, cuáles son esas cosas que a ti no te gustan hacer cuáles son esos lugares que a ti no te gusta ir no te gusta ir con cuáles personas tú sientes que se te quita el oxígeno porque te drenan porque son muy superficiales porque porque demandan mucho de ti también exacto comienza a definir eso comienza a alejarte de esas personas comienza a cambiar de lugares comienzas a, defi a definir quién tú no eres para que pueda salir quien tú eres.
1: Eso es como un proceso de desaprender, entonces. Y de, y de comenzar a elegir, yo diría que tu
0: camino. O sea, de, de, de comenzar a, a, cos, a coser tu propio traje de la vida. Es un traje que no le va a servir a nadie, que te va a servir a ti. Que, que realmente es lo grandioso, que cuando Laura llega, yo puedo percibir la originalidad de Laura porque Laura no se parece a nadie, porque no imita a nadie porque tiene una huella, eso eso, eso, eso es tu, tu real grandeza.
1: Claro, y no es fácil cuando vivimos en una sociedad, no solamente dominicana, sino gener, general, en el mundo, donde nos imponen ciertos roles y ciertos modelos de lo que deberíamos de ser, especialmente a las mujeres. Uh -huh. Creo que tú lo hablabas en tu libro, por cierto, <risa> <risa> eh, que también quisiera habl que habláramos sobre eso, sobre cómo te alejaste de un mundo tan superficial como era el modelaje, luego el entretenimiento, buscando tu esencia y como tratándose la, la versión más eh, orgánica y más natural de lo que tú eres. Sí, ese, por eso te digo que
0: yo sugiero que más que una página en blanco tú comiences con una página rayada porque en esos rayones tú vas a ver cuál tú no quieres repetir vas a saber de qué lugar tú no, a qué lugar tú no quieres volver eh, parte de mi historia y por eso me atreví a quitarme la piel del alma para contarla, no es fácil pero entiendo que valió la pena es mostrarle a la gente que el éxito no es ese enlatado que nos han vendido y que ser cuesta. Para ser hay que pelear. Para tú poder eh, lograr mostrar esas luces e iluminar la vida de otros, tú tienes que literalmente aprender a aprenderlas, valga la redundancia. Y eso implica crisis, sobre todo en una sociedad donde quieren que seamos clones. Exacto. Donde todos tenemos que parecernos para poder ser aceptados. Donde si tú, logra, si tú logras romper uno de los tantos patrones de esas normas sociales, tú eres rara. O te patologizan, dicen que hay que llevarte al psicólogo. Y la misma sociedad se encarga de recordarte que está siendo desobediente. Entonces, por eso mi lema es, pórtense mal y acuérdense de mí. <risa> y ese el lema es
1: de el sistema ese lema es
0: mío eh, que yo creo que lo he asumido precisamente porque yo me porto muy mal eh, cuando digo me porto muy mal no le hago daño a nadie con mi esencia pero soy y en una sociedad donde las mujeres sobre todo las mujeres tienen que ser literalmente los adornos del mundo yo decidí que yo no adorno ni en mi casa y eso es portarse mal entonces yo le pido a la gente que se porten mal. Pero obviamente es un concepto muy filosófico.
1: Sí, claro, porque me, eh, en el libro, por ejemplo, tú siempre te describías como la, la buena del grupo, como la, ¿te acuerdas, no? Sí. Te decía como, bueno, se metió con la pendeja del grupo, con la buena del grupo. Entonces, sí. de cierta forma, tú sí te portabas bien en las definiciones de portarse bien. Sí. Pero tu, tus ideas tal vez no eran de una persona que se portara bien.
0: Por eso realmente lo digo con esta seguridad, porque yo fui muy obediente. Uh -huh. Precisamente porque viví en una familia que me alababa por esas notas. Claro. Y por ese comportamiento, aunque nunca fui la niña buena de, de seguir patrones que no encajaban conmigo. Pero sí fui muy buena estudiante, eh, sí fui una... Una chica, vamos a decir, que, que no tuvo en la calle. ¿Tú entiendes? Esa parte sí te puedo decir que fui obediente. Y por eso, precisamente, es que digo que un estudiante no vale por un, un, un 100 o una calificación. Por eso digo con tanta seguridad, y le digo a las mujeres y, los, y a los hombres, tú no naciste para complacer las peticiones de tus padres. Tú naciste para ser. Y lamentablemente, si tus padres no entienden que tú necesitas la, la libertad de ser para construir tus propias alas si y volar muy alto, necesitamos reflexionar y sentarnos con tus padres para que puedan entender que no te pertenecen, que tú no les perteneces a ellos. 100%. Que ustedes tienen una relación donde ambos tienen que construirse, pero que al final, Laura, todos los seres humanos lo que necesitan es iluminar el mundo con su esencia, porque para eso nacimos. Cada uno de nosotros tenemos un talento, tenemos un don, y ese talento precisamente... Lo tenemos para algo, para conectarnos y para mejorarnos.
1: Y hay que usarlo, porque si no, tú estás siendo tan, traicionando tu, traicionándote a ti mismo, diría yo. Y tú sabes que, bueno, una de las
0: cosas que yo siempre le digo al jefe. Yo le digo, óyeme, es increíble que yo quizás no tengo la juventud que tenía, obviamente, porque ya son 41, pero yo me siento más joven que nunca. Yo me siento... En la plenitud de mi vida.
1: Yo nunca me había sentido tan segura de mi vida y tan linda. O sea, tú sabes que yo siento lo mismo de mi mamá. Como que tiene 61 ¿no? y yo la veo más joven que nunca. Obviamente en apariencia, si tuvo una foto de ella a mi edad y una foto de ella ahora, tú vas a que hay okay, más joven. Pero de actitud. Es que, es, que tiene, es que tu mamá se tiene que estar rompiendo de buena. De verdad. <risa> Porque es
0: que la experiencia y esa libertad que tú logras con tus luchas te hace disfrutar cada centímetro de tu cuerpo. Ajá. Uh -huh. O sea, es, es, esta, esta experiencia ya lo hubiese tenido con 20 y tú supiste, ¿verdad? Claro. O sea, que yo entiendo que lo mejor es tenerla con 40 porque ya tú tienes la tranquilidad de la experiencia. Tú, básicamente, esta madurez te ayuda a, a pensar las cosas mucho más. Mucho más. Pero sí te puedo decir que se siente muy bien. O sea, se siente muy bien moverse porque es de la única manera que tú sientes las cadenas
1: y las puedes romper. Y me pareció muy interesante... En el libro, porque me sentí identificada más que nada. Una frase que decía que vienes de un linaje de mujeres rebeldes. <risa> lo digo porque, lo digo porque estamos hablando de, de ser rebelde y de ser libre, porque para uno mostrar su esencia hay que ser rebelde, hay que ser libre y hay que sentirse no sé, en la mayor confianza posible de expresar todo lo que tú eres con, con sus sombras también. Eh, Háblame un poquito como de esa frase. Viene de un linaje de mujeres rebeldes. Me siento identificada porque mi abuela y mi mamá no eran fáciles. Bueno. No son fáciles. Yo te puedo decir que cuando,
0: cuando me siento con mami... Bueno, mami realmente es una de las protagonistas de mi libro.
1: Sí, me di cuenta.
0: Porque mami es... ¿Qué te digo? Fue mi mayor fuente de opresión y de control. Y peleamos muy duro. Mm. Te digo que... Yo me sentía asfixiada en mi casa, yo me casé para salir de mi mamá, uh -huh. y lo digo en el libro, y por eso inspiro a tantas chicas y a tantas madres a que tengan una relación, eh, yo diría que potable, porque uh -huh. no es fácil. Ni, a, ni
1: pueden ser perfectas tampoco. No, potable, quiere uh -huh.
0: decir que, que tú no tengas que salir huyendo porque te están asfixiando, así era así era que yo me sentía, y ella lo sabe, ya ya nos llevamos súper bien. No, claro,
1: ya es
0: otra etapa no, totalmente. No. Yo mi mamá, yo, yo la adoro, y siempre la he adorado, pero el tema de tener una madre que es muy fuerte, que literalmente es el FBI personificado, y tener una abuela, y tener una, una, una línea de mujeres que hablan, que tienen voz, que reclaman, que te enseñan realmente que tener vagina no es ser sumisa uh -huh. y, te, y te, te muestran el camino para tú tener poder a través de tu voz, pisa y pesa. claro Entonces, para mí es muy fácil asumir el rol de activista en cualquier tema porque para yo poder hacerlo necesito sentirlo. Uh -huh. Entonces, si lo siento, que una de las cosas que siempre le digo a las personas... El tema de la educación sexual me conecta mucho con mi historia. Claro. Precisamente por la historia claro. que he vivido. Por eso es para mí no es un trabajo. Es parte de... Yo nunca te, yo nunca me había sentido tan, tan cómoda haciendo algo. Porque con estos mensajes yo estoy dándole a, a los chicos y a los adultos que veo ese mensaje que yo quise recibir en algún momento. Claro. Entonces, el hecho de tú pertenecer a un linaje de mujeres grandiosas, rebeldes, que siempre, siempre han levantado la mano cuando necesitan reclamar sus derechos, eso te da una seguridad muy, muy muy gratificante. Yo creo que ese es uno de mis grandes trofeos.
1: ¿Tú dirías como que el empoderamiento, se, obviamente yo siento que se construye, pero también se hereda un poco? Yo creo que sí,
0: porque nosotros vivimos... Y sobre todo las mujeres, nuestras primeras guías, nuestros primeros modelos, son, es nuestra madre. Claro. Eh, son nuestras, nuestras mujeres, nuestras mujeres adultas. Y nosotras obviamente vemos a través de los ojos de ellas cuando somos niñas y ellas nos, nos muestran el mundo. Como ellas se relacionan con el mundo, nos muestran cómo se relacionan las mujeres con el mundo. Y cuando tú ves una mujer que tiene la valentía de ser... Te estoy hablando en el 79, Exacto. en el 80. Porque ahora,
1: no es que es más fácil, <risa> pero ya es más generalizado, siento yo, Exacto. para mi generación.
0: Por eso. Entonces, ver eso y que te cuenten la historia de tu abuela, que fue una mujer que siempre dijo y siempre, y no, no impuso, pero sí decía lo que pensaba. Tú dices, caramba, tú comienzas a aprender, tu voz se va construyendo de manera natural. Porque es que no puedes hacer lo contrario precisamente porque el modelo femenino es ese. Y ese modelo es muy, muy fuerte. Uh -huh. Aparte de que el temperamento también se hereda.
1: Eso es verdad. <risa> <risa> Algo, eh, yo te conocí, eh, bueno, claro, por Helen, a través de Helen, su hija, en el campamento Soy Niña, Soy Importante. Mi y flaca. Sí. <risa> La verdad es que el que ha ido al campamento y ha compartido con las niñas, se puede dar cuenta que son niños que vienen de madres que también son niñas. O sea, no era ni una ni dos veces que mis niñas me decían, profe, ¿cuántos años te tiene? Y yo, 28, 29. Y me decían, pero mi mamá hace rato que... Te, que Tenía tres hijos, cuatro hijos a su edad. ¿Y cuándo es que usted va a tener hijos? Usted es amor, ¿No ¿Usted tiene novio? Y yo como que, sí, pero yo no quiero tener hijos ahora mismo. Y eso ya no lo entienden, que sea por decisión. Sí. Entonces, ¿qué pasará con esas niñas que no vienen realmente de un linaje de mujeres empoderadas? Si eso también, de cierta forma, se imita, no solamente se construye. Mira, yo
0: entiendo que la clave está en que nosotras, las que ya despertamos o las que nos enseñaron a despertar desde niñas, o a desconectarnos o a desaprender, tenemos que pasar la antorcha. Claro. Y tenemos el gran rol de despertar a todas las mujeres y a los hombres, porque los hombres también están incluidos dentro de un sistema que los manipula y que también los cosifica y los victimiza. Uh -huh. Y que no los deja ser y
1: expresar sus sentimientos como son.
0: Exacto, porque precisamente para, para poder manipularte, lo primero que tengo que hacer es quebrar tu autoestima. Claro. Y que obviamente tú pertenezcas a una, a una serie de soldaditos que cumplen normas y que no opinan. En el caso de las niñas, y uno de, de los grandes mensajes que nosotras desde el feminismo y desde la educación sexual estamos tratando de, de llevar es que la maternidad no es el objetivo final de la femenidad. Claro. Cuando tenemos una sociedad que le enseña a la mujer que es un útero ambulante o una vagina ambulante, que si no lo usa está defectuosa o está incompleta o le falta uh -huh. algo, le estamos diciendo a esa a ese sistema que no es cierto, claro. que tú eres una mujer independientemente de que hayas nacido con útero, eres una persona que tienes metas y logros y que eres muchísimo más que un rol de madre o de esposa o de pareja, entonces le estamos enseñando un camino diferente.
1: ¿Tú tuviste una crianza espiritual en ese sentido? Es que yo, yo divido
0: mucho la espiritualidad de la religiosidad. Son dos cosas diferentes. Eh, mi mamá es muy espiritual, pero nada religiosa. Okay. O sea, mami creía en la reencarnación en Jesús, en los niños de la nueva era. O sea, mami tenía una mezcla.
1: Wow, pero eso, eso, no es, no, eso no es usual.
0: Bueno, ya tú sabes. entonces Yo crecí oyendo todo eso, eh, pero a mí nunca me, llevaba, me llevaban a la iglesia. Exacto. Ni me decían, tú tienes que confesarte. O sea, a mí nunca me, nunca me impusieron una religión y yo se los agradezco mucho. Claro porque me ayudó mucho a ver el mundo de una forma bastante global, porque pude entender un poquito de cada una de esas de esos mensajes claro. y sacar mis propias conclusiones. Entonces, claro. realmente yo te puedo decir que para mí la espiritualidad es, es algo inerte, o sea, es algo in, inherente a cada ser
1: humano. Uh -huh. Yo creo a, lo mismo. O sea, a mí, por eso como que la idea de, de ser ateo, yo no sé si eso puede convivir realmente con hasta con la con la raza humana, no o sé. Sea, yo estoy en ese proceso como de, de seguir descubriendo ese tipo de, de, de temas, pero me he cuestionado si realmente el ser humano puede ser como no espiritual en todo.
0: Lo que pasa es que si tú lo vinculas a la parte religiosa, no claro, lo entiendes. Claro, es, es
1: cuando hay que entro en conflicto. Exacto. ¿por pero ven, venimos de civilizaciones, ¿eh? venimos de civilizaciones como lo taíno, como lo azteca, como lo maya, que tenían su propia... Eh, espiritualidad. Tenían sus dioses, muchos dioses diferentes. Y había como una conexión con la naturaleza y con los astros y todo eso. Entonces yo no sé si realmente el ser humano puede vivir divorciado. Incluso creo que por vivir tan divorciados de la conexión con la naturaleza y que estamos llegando a este punto donde eh, los fuegos de Australia, que si sí, el terremoto de Puerto Rico, todo ese tipo de cambio climático como... Mira, yo entiendo que es una, una visión muy personal. Yo entiendo
0: que no no estamos desconectados de la espiritualidad por no tener una deidad en la que nosotras a quien le recemos y que pensemos que nos están mirando y que nos tenemos que comportar de tal manera. Claro, claro. O sea, no necesariamente. Ahora, espiritualidad en mi mundo es tu conectar con la energía del ser, de la humanidad que también incluye la energía que tiene todo lo que se vincula con la naturaleza. Uh -huh. Y tú creer que tú tienes una misión en el mundo de aportar para que los otros mejoren su calidad de vida con tus acciones. Eso no tiene nada que ver con un, una, un ser divino. No, que... eso, ahí es que voy. Eh, los dioses
1: de esas civilizaciones a las que mencionaban eran el sol, la luna, el mar, la en la, en, tú me entiendes, Exacto. le decían dioses, pero es un término por, uh -huh, tú sabes, sí. no es una religión de, de, de millones de años, Exacto. que tú sabes, que no es normas. esa estructura, ni uh -huh. ese esa dogma, uh -huh. nada de eso, sino que estoy de acuerdo contigo, uh -huh. que conecta con esa energía de cada quien. Y si tú supieras que yo creo que la generación
0: que tenemos de, de adolescentes, que es como una de las que más trabajo, tienen una espiritualidad bien fuerte. Están están eh, conectados muy fuerte con el tema del cambio climático. Uh -huh. Están eh, volviendo al tema del orgánico. Eh, les preocupa mucho lo que está pasando con el planeta. Le
1: preocupa mucho su salud, eh, más que la apariencia, yo diría. Sí.
0: Yo entiendo que, que hay, estás, hay un cambio de conciencia. Sí. Quizás si tú me hablas de una generación, que sé yo, millennial, uh -huh. eh, mi misma generación, generación X, que no teníamos, teníamos el tema de la industrialización y, y el tema del consumismo que, que precisamente se dio en esa época, pero estamos hablando de que ahora hay un hay un cambio de conciencia importante y, y Greta es una es sí. un ejemplo bastante tangible. Y tú
1: tienes una hija, bueno, eh, Helen ya es un poquito más grande que 16, 14 años, pero tú tienes hijos adolescentes. Sí. Yo tengo una hermanita adolescente y, lo, y, y como que... Piensan de otra forma sí. a mi generación, que es millennial, tú uh -huh. sabes. Eh, son como mucho más atrevidos a, a la expresión, a decir su opinión, a defender el medio ambiente, si tienen que defenderlo, claro. como Greta también. Y
0: no solamente el medio ambiente, son muy fieles a sus ideas. Uh -huh. Y construyen ideas propias. Y la familia no tiene tanta influencia como antes. Porque cómo tú puedes discutirle a un adolescente que sabe más de un tema que tú, porque tiene dos meses investigándolo uh -huh. con... Con Todas el, las
1: noches. Dime. entonces cuando tú vienes, no,
0: porque yo soy tu papá, hermano, dígame las leyes de tal cosa y te la enumera toda y tú nada más tienes que cerrar la boca, morderte la lengua y decirle, ¿qué más me puedes decir, mi amor? Con toda la humildad del mundo adulto. Por eso es que digo que necesitamos hacer silencio y escucharlos, porque tienen mucho que aportar. Por eso necesito que los padres entiendan que para poder criar, necesitamos vender una paternidad y una maternidad un poco más actualizada, más humana, más humilde, porque al final de cuentas lo que hacen es que nos suben los vidrios y oyen a otra gente.
1: Exactamente. Entonces, ¿Cómo, qué, ¿Cuál es el reto realmente de, de los adolescentes en general? Tú que trabajas con adolescentes, ¿cuál es el mayor reto? El
0: mayor reto es tú escucharlo, y no querer recordar que la sociedad en la que tú viviste fue la mejor y que los años, esta sociedad está perdida. Y que ahora este Dembow tiene todo esto. Per... <risa> o sea, es tu entender que la sociedad en la que nosotros crecimos ya no existe. La sociedad en la que ellos están creciendo es la que tenemos. Y nosotros somos los que tenemos que reinventarnos. Que caele atrás a ellos. ¿Me entiendes? O sea, no son ellos nosotros. Pues nosotros queremos como darle para atrás. No, porque mira, mi hijo, en mi época no había celular. Mi hermano, ya. O sea, no <risa> lo vuelva a decir. Ya, se acabó. Ok, ¿cómo tú me educas con el celular? ¿Cómo tú me educas con el Snapchat? ¿Cómo tú me ayudas a que yo pueda entender que es muy fácil yo desconectarme de ustedes. Si ustedes lo que están es peleándome en, en, en la comida, lo más fácil es yo irme para mi cuarto y comer mi cuarto. O sea, claro. nosotros como padres tenemos que entender que por primera vez en la historia estamos criando a personas que tienen acceso al mundo en un solo clic. Eso hace que mi voz deje de tener importancia cuando mi voz lo que hace es atacar, sermonear y... Revivir una época. Para que mis hijos y los adolescentes puedan convertirse en aliados, porque yo entiendo que tenemos que ser aliados, no amigos, son cosas diferentes, y que podamos aprender de cada mundo, me refiero de mi mundo que fue análogo, yo quiero aprender del tuyo que es digital, pero a ti también te hace falta saber cosas de mi mundo análogo, que es disciplina y una serie de cosas que a mí me inculcaron por todas las vías, mm -hmm. necesitamos conversar. claro Y para conversar nos tenemos que escuchar. Y para escucharnos, yo no puedo ser el que sepa todo y al que nadie le pueda llamar la atención porque yo soy el Dios. Yo soy el papá el adulto. Mi hijo tiene la suficiente capacidad de enseñarme cosas y de decirme, papi, ¿lo está haciendo mal? Yo no estoy de acuerdo con eso que tú me estás diciendo. Y tú tener la suficiente humildad de pedir perdón y decir, es verdad, tú tienes razón, yo la he... mala mía. Entonces, nuestros hijos tienen, saben cuando le estamos violentando, conocen los derechos que tienen, son entes pensantes, tienen autonomía y necesitamos entender que si nosotros queremos que nos cuenten y nos incluyan en su vida, nosotros tenemos que tener la suficiente humildad de abrirles la puerta. Y para abrirles la puerta, yo necesito convertirme en un humano y quitarme esa esa, esa vestimenta de super Dios, que no comete errores, que no rompe un plato y que es perfecto. Yo soy la jefa de esta casa. Yo soy la que mando. Si usted dice que usted es la que manda, usted no manda porque el que tiene que recordar que mande porque se le olvida a los que están y es porque quizás usted está siendo muy autoritaria y no lo están escuchando, le están obedeciendo
1: exactamente
0: los líderes piden perdón, los líderes escuchan los líderes aplauden el logro del otro y, y sobre todo la gente lo sigue porque tú me haces sentir tan bien cuando estoy contigo y lo que tú estás haciendo a mí me inspira porque tú como tratas a los demás y me tratas a mí con respeto yo quiero incluirte en mi vida eso también hay que incluirlo en la crianza por eso los adolescentes se quejan de que los adultos no lo escuchan.
1: Claro. ¿Qué tanto de tu crianza tomaste para criar? Porque realmente, también, eh, me, me leí, el como he leído el libro, veo que tú vienes de un hogar que con todo y todos los permisos de tu mamá y todo lo que tú quieras, se te escuchaba. Sí, bastante. Y tu papá, leí que una de las preguntas que tengo, que me pareció muy bonita esa parte, eh, como que les, les motivó a que se expresaran y que sí. perdieran a hablar el miedo en público. O sea...
0: Papi nos mandaba, ve, pide el jamón. Papi, pero yo no conozco a esa señora, a mí no me importa. ve dile que te dé una libre jamón. ¿Y tú cómo quedas? <risa> Con seis años. Eso, yo diría que esa es esa es una de las grandes cosas que nosotros replicamos aquí en mi casa. En mi casa se habla de todo. O sea, aquí tú puedes hablar de, de droga, de dembow maduro. Tú lo puedes poner en la mesa, lo bailamos totito hasta abajo y después lo decuartizamos. O sea, <risa> me refiero, aquí hay una de, real democracia. En el sentido de que mis hijos no sienten que nosotros somos los, la autoridad, el autoritarismo. Saben que somos mamá y papá, pero tienen la apertura de, de hablar. Entonces, para mí eso ha sido uno de los grandes legados de mi familia, porque en casa yo podía hablar. Obviamente no de todo, claro. pero si nos vamos a los 80 y lo ponemos en contexto. Claro, ya es otra cosa. Exacto. Eh, una de las cosas que yo sí te puedo decir que es roto totalmente es el control. Yo me propuse que mis hijos tienen que tener la libertad. Tienen que tener libertad. Yo quiero que mis hijos vuelen. Pero bueno,
1: solamente una persona que viene del control sí. puede hacer, Puede soltarlo 100%.
0: Tú no te imaginas. O sea, yo ver a mi hija ahora mismo en Europa, que dura dos semanas que no me llama... Porque está en su en su mundo. Uh -huh. Y yo no te dije ay, no me ha llamado. Si sí, no me ha llamado porque la está pasando muy bien. Y después que me llama, mi, mi hija dime, mami, aquí yo le sí o ¿cuánto? Y yo no sentir que me falta un pedazo, que estoy... O está llenándole el celular de llamada, tú sabes. O sea, yo le digo a mis hijos, oiganme, yo lo que quiero es que ustedes vuelen muy alto. Y yo tener palomitas y café para verlos volar. Y, y sobre todo celebrarlos, porque uh -huh. eso es una de las cosas que yo le digo a los papás, nosotros tenemos que criar para que nuestros hijos no nos necesiten, para que sean entes funcionales y nosotros, todo eso que sembramos durante la adolescencia y la niñez, tú tienes que verlo en la adultez, uh -huh. entonces eh, esa parte sí yo la he roto de, de mi modelo familiar pero por ejemplo yo trabajo mucho, eso que, que mami mami sí hizo conmigo y es enseñarlos a pensar eso sí. para mí es muy importante. O sea, yo necesito que mis hijos tengan la suficiente la suficiente construcción mental para poder cuestionarlo todo. Uh -huh. Inclusive cuestionarme a mí, que eso es lo más difícil. Mami, ¿por qué tú haces esto y por qué tú dices esto? Eso no es fácil, porque tú entiendes que a ti no te tienen que cuestionar.
1: Y más tú, que también está en la esfera pública. Exacto. O sea, expuesta todo el tiempo también. Mami, pero tú dices eso, pero tú no
0: haces eso. Es verdad tú tienes razón yo estoy uh -huh. yo, yo tengo que trabajar eso porque yo estoy literalmente en el sistema ellos mismos me lo dicen porque yo obviamente a veces salgo con cosas
1: machistas y
0: ven acá mami pero tú, eh, ¿tú de verdad o sea me entiendes y
1: esas son cosas que a mí me gustan porque pero tu trabajo está hecho también o sea <risa> quiero decir como que sí pero porque es que uno, lo que veo es que uno va mejorando la versión, claro, ¿tú ¿sabes? Pero te salen, claro. O sea, es una cuestión, por eso que yo digo que
0: pertenece al imaginario ya. Sí. O sea, Ese,
1: eso, bueno, lo ato mucho como al, al feminismo, que era algo que quería preguntarte. Eh, aquí, ¿qué te digo? Lo, hablábamos ahorita, para mi generación, para las mujeres de mi generación, es mucho más fácil ya autodescribirnos auto como feminista. Mm -hmm. Eh, yo me considero feminista por su definición como tal, pero últimamente también me he cuestionado bastante si realmente lo que también está pasando con estas discusiones sobre si me hago, si me dejo el vello por ejemplo, o si me depilo es, es antifeminista o es feminista, como que también siento que el feminismo, al mismo tiempo en que fue se fue universalizando eh, se fue metiendo en conversaciones también como de, de detalles que como que estamos perdiendo el foco, uh -huh. eso no era realmente lo que queríamos, eh, tú sabes arreglar. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo entiendo como que cada quien haga lo que tiene que hacer.
0: Y entiendo que al final de cuentas, lo que el feminismo busca es deconstruir uh -huh. el sistema de opresión patriarcal que controla los cuerpos y que los resume a una serie de normas que no se parecen a la diversidad humana precisamente porque lo que hace es manipular el imaginario mental para que tú obedezcas. Uh -huh. Te lo dije de un, de una, desde una perspectiva muy personal. Sí, 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 eso. El tema del bello si tú lo ves en, el, en, el, en, la, en la cuestión del imaginario cultural, es un sistema de opresión. Uh -huh. Para mucha gente que sufre de irsutismo, para mucha gente que sufre de foliculitis, para muchas personas que no tienen dinero para pagar un láser, o sea, si tú te pones a analizar, yo que trabajo con mucha gente, óyeme, lo más libre tú dejaste tu cabello. O sea, tú tienes... Sí, lo,
1: lo, lo creo que es eh, posiblemente lo más cómodo.
0: Exacto. No, y y, lo, y lo, lo más cómodo para una, una situación que tú tienes específica de que cada vez que te depilas, lo, eso es lo más sano. Uh -huh. o se te quema la piel porque tú tienes una piel hipersensible. Por ejemplo, mi hermana... Cada vez que mi hermana se depilaba, yo no te puedo explicar. O el sea, dolor. Porque mi hermana tiene un tema de la piel y no tenía dinero para pagar un láser. Claro. Entonces,
1: yo, enti yo no estoy cuestionando si hay que dejárselo o hay que no, o sea, no dejártelo, pero yo creo que también, qué sé yo, cada quien que haga lo que se sienta más cómoda. Exacto. Sino que, que el feminismo lo, ha lo hayamos llevado a ese tipo de discusiones cuando hay tantos asuntos que, que, que urg más urgente que resolver. Yo y es también. como un feminismo mal hay. Sí. Tú sabes, ah, no, el, o sea, lo entiendo como como respetándolo, no estoy en ánimo de juzgar a nadie, sino como que ese no es el asunto en el cual no queremos enfocar, si hay que depilarse o no hay que depilarse. Mm -hmm. Está bien, Hágalo que ustedes entiendan, pero mm -hmm. tú sabes, <risa> hay, otros temas. hay otras situaciones. Sí. Y, y bueno, también te quería preguntar sobre el, el reciente situación del de, de caso de y Siempre me siento súper incómoda cuando menciono los nombres de, de niñas que ya no están con nosotros, pero un video tuyo que se hizo viral eh, recientemente, expli explicando un poquito la situación, es el tipo de cosa de la que realmente deberíamos de estar hablando. O sea, enfoquemos nuestras energías en cuestionar ese tipo de cosas, porque lo otro también es un poquito más fácil.
0: Claro, lo que pasa es que, mira, y yo te lo digo porque como oigo tanto y me vinculo con tanta gente, uh -huh. El tema del vello, yo lo veía igual que tú, hasta que me metí en el tema del vello. Ok. Te <risa> digo
1: porque yo decía, no, Google, Google busca ah, el tema del vello. No, no, de verdad, yo decía, no, porque no puede ser, porque
0: esto es un extremismo, hasta que vi realmente eh, situaciones, realidades de muchas mujeres, así mismo como hombres, que cuando se, se afeitan, viven literalmente un infierno, y el ataque social, precisamente con una mujer con axila, o sea, eso es una mala con con vello en la axila, eso es una mala palabra.
1: Alguien me dijo en estos días eh, ella se ella pa, como para una campaña de dejarse el vello. Ella se lo hizo para la foto, pero ella se lo depiló al otro día.
0: Es lo que te digo, o sea, es como entonces, que Entonces, ¿qué tú estás? O sea, te lo
1: dejas, no te lo de, o sea, Entonces,
0: no, llega un momento que tú dices como que realmente es otro de los sistemas de opresión. Es otro exactamente. De las, es otra de las cadenas que nos ponen, es lo mismo que con el maquillaje. ¿Cuántas veces a mí me preguntan si estoy enferma? ¿Cuántas veces? Loca, ¿tú no has dormido? ¿No que yo nací con ojeras? Pregúntame ¿Tú otra tú cosa. ¿Tú casi ni tienes?
1: Hay gente que tiene muchísimas ojeras.
0: Bueno, yo tengo ojera porque mi papá esa fue la herencia que me dejó para yeah. que recordara que soy su hija. <risa> o sea, es una cosa de que ya eso es parte de mi esencia, pero yo no sería el aire si no tuviera mis ojos de panda. Uh -huh. Entonces, <risa> lo que te quiero decir es, conchole, no pasa lo mismo con el maquillaje. Claro. Nos pasa lo mismo con el peso. Una mujer con chicho, una mujer con una barriguita, es una mala palabra. Uh -huh. Entonces, cuando entendí que el bello es otra de los, de los peldaños que obviamente hacen que nosotras liberemos nuestros cuerpos de todos esos sistemas que hacen que nosotras seamos las muñecas del mundo, uh -huh. entonces entendí que sí, que forma parte de, forma parte de la lucha. Y respeto a las mujeres que deciden irse por esa, por esa vía, las aplaudo y las apoyo, porque la, al final lo que buscamos es la libertad de ser. Sí, Entonces, algunos, por ejemplo, nos vamos en temas más políticos,
1: uh
0: -huh. eh, pero hay personas que no, que no les gustan esos temas porque entienden que son muy fuertes para ellos y no lo trabajan. Óyeme, lo importante es que nos unamos todas. Yo digo que en los movimientos sociales hay extremismo siempre, uh -huh. o sea, en, la, en la religión hay extremistas, en, en la política, o sea, las, las los extremismos existen en todo. Lo que entiendo es que tenemos que aprender a escucharnos y que cada quien elija sus luchas. Claro.
1: Temas como el matrimonio infantil, por ejemplo, mm. que como que está tan claro, es tan obvio. Está eh, muy
0: claro eh, para eh, ti. Es eh que Laura. no,
1: sí, yo sé, es eh que no, pero después pasan este tipo de tragedias, por ejemplo. Y entonces ahí tú dices, ok, bueno, es que, el, es que la mamá tenía 23 años, tuvo, sí. tenía 14 cuando la tuvo. Es, es algo en cadena, ¿tú me entiendes? Entonces, eh, y de nuevo menciona el campamento, ¿cuántas veces también no lo, no lo vemos eso?
0: Yo tuve el caso, bueno, este año justamente, una de las niñas que tiene 12, creo que fue, en la, en la en el formulario decía casada. Uf. Tú supiste, ¿verdad? Uh -huh. Ok, dos puntos, gracias. Uh -huh. O sea, ese día fue muy duro para mí. Porque es que no, o sea que... que. Y, y
1: recuerdo también eh, lo duro que fue también para ti conocer el caso de la niña que fue abusada sexualmente del campamento. Yo yo estuve ahí ese día y, y que se burlaran de la situación porque, ah, pero es que ella se la pasa en la calle, ¿quién la manda? Ella pasa por ahí, por el, por el frutero todos los días, óyeme. Y yo pedí ¿Cómo así? yo luego pedí
0: perdón porque fui muy dura, pero es que... Es sí, es que
1: eh, lo que pasa es que las niñas no entendían que estaban haciendo nada mal porque no tienen la conciencia.
0: Sí, de hecho eh, dejé unas tareas para, para que trabajaran con el grupo porque entiendo que el grupo amerita... O sea, esa, ese comportamiento, eso que pasó ahí, ese bullying, ameritaba un trabajo fuerte porque estamos hablando de abrir la herida y echarle ácido. O sea, cuando ella salió del aula, tú sabes por qué salió. Y lloramos juntas, o sea, el, el abuso sexual es uno de mis temas, uh -huh. me toca muy fuerte. Y, claro. y lo tengo que trabajar diariamente porque la, la cicatriz está ahí.
1: Incluso tú que también tienes conciencia y que estudiaste, o sea, educación sexual también.
0: Sí, es, es más difícil porque, por ejemplo, mi abuela siempre decía, en, la, en los campos la gente vive también porque como nadie sabe nada, Tú como que no, tú como que vive tu vida en Chile. A veces no puedes saber tanto, mija, no leas tanto.
1: <risa> y, y mi mamá dice algo así, pero él dice, el que sabe mucho sufre mucho. Ajá, porque ella decía, como que tú, tú estás leyendo demasiado,
0: enti no entiendas tanto el mundo, mi hija vive, disfrute. Yo espero, y abuela, porque hay que saber. Uh -huh. Pero en cierto sentido, tú ves esa, esa idea de fondo y cuando tú conoces y entiendes un tema, tú eres más sensible al tema porque tú logras comprender realmente el impacto uh -huh. de una acción, el impacto de, de, de un hecho que quizás otra persona diga eso no es nada. Lo mismo que pasó con claro La mamá no estaba consciente.
1: Y todavía hoy hay gente que, me, que se me acercaba y me decía, de que, es que la mamá la dejó ir al colmado dos veces. Sí, pero es que no es el tema. No, y no es eso. Para la mamá es normal. Es normal. Es que no saben, no, sabe, no tienen conciencia. ¿Cómo la podemos juzgar si no lo saben? Entonces, ¿no la conciencia se construye con conocimiento. Estamos hablando de
0: una conciencia que el poder que te da saber te uh -huh. ayuda a tu poder tener calidad de vida uh -huh. y a reclamar tus derechos. No es solamente tú haber nacido y tener un nombre y una nacionalidad. La
1: mamá estaba, yo la, bueno, las pocas fotos que vi, la mamá se veía ni siquiera con una cara de, de tristeza extrema, era como de confusión. Es que, ella estaba total en un shock como que ella ni siquiera entendía muy bien, tú sabes, como, y es duro eso, porque eso ata una desconexión total, como de... de yo ni siquiera puedo eh, 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 comenzar a entender el, 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 eh, eh, lo que ella está pasando, porque ni soy madre ni estoy en, ese, en esa circunstancia, pero me, me puedo imaginar que el shock ha sido tan grande porque ha sido muy duro. Y yo me, yo me voy
0: más allá, Laura, y aquí voy a ser muy dura. Yo, hay mucha gente que dice, no, porque el rol de madre y la maternidad, no todas las madres tienen... Ese, asumen la maternidad de la misma manera uh -huh. tú no sabes si ella quiere a sus hijas
1: uh -huh.
0: tú no sabes que ella vivió en esos embarazos
1: no, pero ese pecado de decir que una mamá no quiere a sus bueno, hijos bueno, pero
0: yo que trabajo con madres que fueron víctimas de embarazo adolescente de un hermano que lo Uf. que me dicen es, yo tengo un tumor ahí literalmente porque ese, ese, eso que yo tengo ahí, porque no le dicen hijo eso que yo tengo ahí Tú sabes muy bien qué fue, que me recuerda cada microsegundo, cada vez que mi hermano entraba en mi habitación. ¿Para qué? ¿Para qué? Uh -huh. Para abusar de mi cuerpo. Entonces, me obligan a que tengo que parirlo. Uh -huh. Porque tenemos un tema. El aborto aquí no es aprobado ni siquiera en, en los casos de violación. Ni siquiera en las tres causales. ¿sabes? Entonces, tenemos un tema. Cuando hablamos de un embarazo, de una adolescente, que es lo que yo veo del papá, del hermano. Yo tuve un caso de un adolescente que no sabía si era de su papá, de su hermano o del primo, porque lo estaban violando los tres. No puede ser. Entonces, cuando tuve caso así, tú dices, dime rápido. O sea, es que, es que cuando vemos la maternidad y vemos el embarazo adolescente, tenemos que ver la crisis que vive una adolescente de 14 años que está siendo abusada. Porque mm. cuando hablamos de embarazo adolescente, tenemos que, de una manera automática, pensar... En que quizás no es una relación con el noviecito, como mucha gente dice, que el placer y la cosa no. Uh -huh. Es que se la, la, se la
1: pasaba no. en la tarde y ese con el noviecito.
0: Un porcentaje muy alto de chicas no están embarazadas por placer. Están embarazadas por una situación abusiva y la violación sexual nunca va a ser placentera. Aunque los medios quieran venderlo, aunque tengamos una cultura de la violación que dice que una mujer que dice que no te está diciendo que sí. Eso uh -huh. no es verdad. Uh -huh. Entonces... Cuando hablamos, por ejemplo, de ella, yo no sé si ese fue su caso. Porque ella tenía 15 años o 14 cuando salió embarazada de su primer, primer, de de su primer, eh, de su primera hija con un hombre que tenía 52. Exactamente. Yo no sé si es ella es uno de los casos de esas chicas que li literalmente tuvieron que vivir una relación de abuso y fue una, una relación que resultó en un embarazo. Uh -huh. Entonces, yo no puedo pedirle a esa niña... Esa adolescente, yo no le puedo pedir que asuma la maternidad como la asumí yo, uh -huh. con un bebé deseado, con mi pareja que amo, donde no hubo abuso, donde nosotros lo buscamos. Uh -huh. Entonces tú no puedes juzgar a esa madre como me estás y, y, y meterla en el mundo de la maternidad que yo estoy viviendo. Por eso es que me dolió tanto cuando yo veía, y no la estoy justificando. No.
1: Pero hay que ver más allá, ¿me entiendes? Tú sabes, no nos podemos quedar en, ¿a quién la manda la mamá? No, por favor, señores, o sea, es una situación, primero es una tragedia y hay que ver todas las aristas de la situación. No, hay que, mira, por
0: ejemplo, eh, nosotros una vez tu fuimos a una comunidad de San Pedro de Macorís y había una madre que ella vendía a su hija, o sea, su hija le hacía sexo oral a los hombres y ella cobraba por eso. Yo estoy hablando de una madre que estaba literalmente abusando, comercializando sexualmente a su hija. No se puede hablar de prostitución en infancia porque obviamente para tú hablar de prostitución tiene que ser una adulta que consienta el hecho de la comercialización del sexo. Aquí estamos hablando de explotación sexual.
1: Y, no, no, y perdón que te interrumpa el término pornografía
0: infantil. No, porque la pornografía infantil es son contenidos que se exponen donde hay vinculación con infantes, con niños o con menores de edad eh, en actividades sexuales, obviamente para promover la lujuria. Uh -huh. En este caso estamos hablando de una actividad
1: Uf, okay.
0: donde se estaba explotando sexualmente a un menor por una situación económica, uh -huh. intercambio eh, comercial. Y cuando cuando tú cuando yo hablé con esa madre yo te estoy yo, o sea de verdad para ella su hija era un celular o sea tú sabes lo que tú no tener ningún tipo de apego ahí no había absolutamente nada esa madre esa niña se la secuestraban y era literalmente como que le robaran el celular uh -huh. entonces eso hay que verlo tú tienes que verlo para tú e irte a la historia de esa madre para tú entender esa reacción porque tienes que entenderla para poder trabajarla y para poder prevenirla. Uh -huh. Entonces, por eso es que nosotras, que trabajamos mucho el tema del feminismo, tenemos que seguir trabajando para salvaguardar la adolescencia, para que ellas puedan disfrutar una adolescencia sana y puedan ser madres que al final de cuentas elijan la maternidad y que también puedan asumir un rol de madres saludable y sano. Porque una madre herida jamás va a poder... Eh, trabajar con una maternidad sana.
1: Y es una cadena, ¿entiendes? O sea, lo que acaba de pasar, perdimos a una mu probable potencial mujer que podía también aportar muchísimo. La perdimos a los cuatro años, por hmm. favor. O sea, perdemos cada casi todos los días, casi todos los meses. ¿Cuántas mujeres por, tú sabes, violencia de género? También las niñas, tú sabes. Con... Pero Laura, el problema de eso es que ese fue
0: un caso que salió... A la luz pública, ¿cuántas Janaisi no hay uh -huh. que no asesinan, pero que sí violan y que agreden sexualmente?
1: Que son tantas que no se pueden ni siquiera contar, yo creo.
0: ¿Cuántas? No se... Por eso el, el caso a mí me, me impactó tanto, porque yo conozco muchas realidades de esas que no salen en la prensa. Obviamente porque son niñas que no denuncian.
1: Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es Obviamente que... yo sé que no hay una solución, sí. pero tú, yo sé que tú hablas mucho de masculinidad, sana. Yo sé claro. que tú hablas mucho de, obviamente, lo que hemos hablado de empoderamiento, de las niñas, y, y que esas mismas madres también puedan educar a sus niñas así, pero ¿qué vamos a hacer? Mira, la solución no es inmediata
0: pero sí podemos comenzar a actuar desde ahora. Mucha gente después del video que se ha viralizado me ha escrito, Elayne, ¿qué yo puedo hacer? Tú dijiste que tenemos que actuar, uh -huh. yo necesito actuar. Y yo le he dicho a mucha gente, lo primero que tenemos que hacer es hablar del tema, porque de lo que no se habla no existe. Uh -huh. Tenemos que comenzar a hablar de abuso sexual, tenemos que comenzar a hablar de relaciones de abuso entre adultos y menores, tenemos que seguir reclamando que la justicia pueda asumir el rol que tiene que asumir, y es precisamente que un adolescente de 16 años que tenga un caso abierto judicial por violación, que fue el caso de ese muchacho, no esté suelto. Porque ahí tenemos un tema. Exactamente. Y que obviamente en este país no se culpe a la víctima por ponerse una faldita de que obviamente le están, están abusando porque ella se lo buscó. Uh -huh. Porque aquí en vez del violador eres tú, eres el abusador eres tú o uh -huh. la provocadora eres tú. Entonces, para eso necesitamos... Que de una vez por todas tengamos en el currículum académico educación sexual con perspectiva de género. Uh -huh. Porque es una de las maneras de poder educar a los varones y a las chicas para que entiendan que son sujetos, no objetos. Claro. Para que los varones entiendan que son mucho más que un pene ambulante. Para que podamos trabajar el tema de la equidad de género y que ellos nos sientan que son superiores a nosotras. Y que entiendan que son dos aliados, que tienen que respetarse y para que podamos trabajar el consentimiento sexual, que es uno de los temas que necesitamos como país, donde el no y el sí sean respuestas a una acción, donde yo tenga que obligatoriamente, antes de tener una vinculación sexual con alguien, y sobre todo entender que un adulto y un adolescente no se pueden vincular sexualmente porque es abuso. Exactamente. Pero que, la, que podamos trabajar las oportunidades sociales para que las familias dominicanas no necesiten vender droga, irse del país, buscar un cargo público para ganar dinero de una manera ilegal. Uh -huh. Porque el que trabaja aquí es un don nadie. En una sociedad donde el desempleo nos golpea. Donde las oportunidades de crecimiento de un estudiante que salga de una universidad para conseguir un trabajo donde tenga por lo menos la canasta familiar son difíciles, donde tú tienes que tener una cuña en una empresa para que te contraten, donde si tú eres gordita, si tienes el pelo rizo, si eres negra, tú tienes un problema doble, triple. Donde si tú eres una... Laura, aquí tenemos, según eh, la, última, la última encuesta que se hizo de madres solteras, eh, que yo la publiqué en mis redes más del 80% de las madres de este país son madres solteras. Uh -huh. ¿Qué probabilidad tiene una mujer que tiene un bebé de seis meses de conseguir un trabajo? ¿Qué probabilidad tiene una mujer embarazada de conseguir trabajo en este país? ¿Qué probabilidad tiene una mujer con dos niños, uno, o sea, te estoy hablando de un niño de un año y uno de tres, uh -huh. de que le empleen? Entonces, estamos hablando de que nuestras mujeres que son la gran mayoría, están solteras. Uh -huh. Pero no es porque ellas votan a los maridos. Es simplemente porque la masculinidad no asume que ser padre es parte del rol. Ser padre no te hace hombre en este país. Lo que te hace hombre es penetrar y fecundar. Entonces necesitamos enseñarle a los hombres que ser padre es parte de la responsabilidad y del rol masculino para tú ser un hombre bueno para tú aportar y para tú ser un ente funcional en una sociedad donde la mujer no se fecundó por el Espíritu Santo claro, entonces esa, cor esa corresponsabilidad necesitamos y eso se hace simple y llanamente desde una educación para que el, el machismo tóxico se rompa desde la escuela desde la familia, desde las instituciones del estado necesitamos trabajar Laura, este tema me, de verdad <risa> es,
1: para, que, es que estos son muchos factores, yo entiendo. Para que no tengamos que explicarle en el Congreso
0: a los tomadores de decisiones uh -huh. por qué nosotros necesitamos que la ley para que las, las niñas no se casen no sea de 15 años. Uh -huh. O sea, eso no deberíamos estar discutiéndolo. No. Para que una mujer maltratada y un hombre maltratado, porque tenemos hombres que están siendo agredidos, puedan ser escuchados y, y el proceso legal no sea tan tan cuesta arriba donde señores yo tengo gente que me escriben por las redes line ayúdame yo fui a denunciar y no hicieron nada son mm. mucha la gente si tú ves que una gente maltrata una persona que está siendo víctima de violencia tiene que irse a las redes te está diciendo algo no está funcionando el sistema parece que
1: si las autoridades tienen fiscales que falsifican firmas de, la, de de acuerdos que supuestamente la víctima está teniendo con su victimario entonces no estamos nada Parece que se habla mucho últimamente del sistema le falló, es básicamente eso. Entonces, tú te pones a preguntarte, Conchole, ¿y por qué nosotros somos
0: del, de los países de la región? Chile, uh -huh. Argentina, Uruguay, ¿por qué nosotros no estamos así? Aquí está como que todo el mundo chilling, como que nosotros tenemos situaciones peores nosotros estamos literalmente en un arcoestado, en un país donde la corrupción... señores, las cifras de nosotros son fe en todos los sentidos. En
1: todos los sentidos. O sea,
0: buscas la cifra de embarazo adolescente, busca la cifra de matrimonio infantil, busca la cifra de corrupción y tú, ¿vuelas la café? De,
1: violen, sí, vi, violencia de género, desempleo. desempleo.
0: Entonces tú dices, ¿y por qué nosotros estamos como todo el mundo chilling en el colmado y no está pasando nada? Vamos a analizar qué tan dormida tiene... ¿Qué tan dormido tiene el Estado a la sociedad dominicana para que no reaccione? Uh
1: -huh.
0: Precisamente porque aquí tenemos el asunto de todos los sueldos aumentados que tiene el gobierno a los empleados, que aquí tenemos una masa grandísima de personas que literalmente dependen del gobierno porque tienen una botella, uh -huh. tenemos un bonogás, tenemos todas esas tarjetas de solidaridad y todas esas cosas que qué hacen. Yo no puedo reclamar porque si yo reclamo, yo te la, tú me la quitas. Pero aparte de eso, nosotros no tenemos un sistema educativo que nos enseñe y reconozca nuestros derechos. La gente aquí no sabe cuándo le están violentando los derechos. Uh -huh. Yo misma a veces reclamo en las redes. Caso, por ejemplo, de una pastora que no la dejaron entrar a un restaurante porque tenía una trenza. Reclamé una vez de unos, unos chicos que entraron con camisilla. Yo reclamo por otros. A mí me dicen que yo estoy buscando sonido. ¿Me entiendes? Uh -huh. No, el aire, porque el restaurante tiene derecho. Hermano, estamos hablando de derechos humanos y tú no puedes literalmente violentar los derechos humanos en ningún escenario.
1: Eso es discriminación.
0: No, pero es que eh, tú lo que quieres es y sonido, Laura. Entonces, necesitamos una rea, un real cambio en las estructuras sociales que comiencen desde la escuela y terminen en las instituciones gubernamentales donde los partícipes de una sociedad, desde el que barre hasta el que va hasta el presidente, tengan la información para poder crear un estado democrático. Y eso merita una reingeniería muy grande. Pero podemos comenzar por algo. Uh -huh. Entonces.
1: ¿Cómo manejas las críticas, ya para terminar, con de la gente con estos temas eh, que son controversiales y que son opiniones las tuyas que son con las que estoy de acuerdo, pero obviamente sabemos que crean en la gente. Cuando uno se expone y obviamente expresa su opinión, tú estás abierto a las críticas. Eso uh -huh. lo sabemos, pero cuando se pasan de la raya, ¿cómo lo manejas? Yo entiendo
0: que, entendiendo que las críticas hablan más de ti que de mí. Uh -huh. Y pensando, siempre pensando, ¿qué yo haría? O ¿qué, qué, yo, qué yo pensaría cuando me dicen algo? El con lo que yo no estoy de acuerdo, lo último que yo haría es insultarte. Porque yo creo en la democracia. Entonces, no tenemos que pensar igual. Lo que tenemos que respetar, no igual. Entonces, en el momento que yo recibo de una persona un mensaje feo, lo primero que hago es dejarlo pasar y seguir mi propósito. Porque entiendo que no nos podemos alimentar ni de las críticas, ni de las alabanzas. Necesitamos mantenernos lo suficientemente neutrales en el propósito que tenemos. Esto no se trata de que el AINE... Y eso
1: es difícil, porque es muy fácil, no crece la crítica, pero crece las alabanzas, no, lo, los followers, <risa> las fans.
0: Los pies siempre hay que tenerlo en el suelo. O sea, por lo menos lo que... Lo, Mira qué pasa. Y se lo, se lo tengo que decir a todo el que esté oyendo y que, que ha llegado hasta aquí. Un aplauso. Porque usted, usted <risa> ha oído muchas cosas. De verdad. <risa> realmente, realmente. Pero si usted llegó hasta aquí y usted logra vivir tratando de promover un mensaje que supere el ego, de promover un mensaje que mejore la vida de los demás, de promover un mensaje que ayude a que el mundo gire mejor, aunque usted no esté, usted logró el propósito en la vida. Entonces, yo entiendo que mi trabajo no es para que digan, ¡Ay, el Aine tiene 300K! No. <risa> mi trabajo es cuando tú sales con tu novio, tú puedas identificar una situación en la que tú no te sientas cómodo y tú tengas la libertad de decírselo. Uh -huh. Y que si él se siente que tú lo estás violentando por alguna razón, él suelte ese, ese rol de macho y le diga, tú sabes que yo estoy triste. Uh -huh. Mi rol es que cada niña y cada niño pueda hablar con sus padres de cualquier situación sexual que esté viviendo y no sienta el miedo de que le van a dar un pecozón, de que lo van a mirar mal, le van a preguntar con quién tú te estás juntando. Uh -huh. Mi rol es que cuando yo me muera, que puedo morirme mañana, la sociedad tenga un mensaje que lo ayude a empoderarse y a reclamar. Eso no se trata del AINE. Eso se trata de que yo, se me metió en la cabeza aquí al sistema porque no estoy de acuerdo, y simplemente voy a recibir crítica.
1: Claro. Es parte de, de la misma misión.
0: Es parte. Yo no puedo pretender que una idea tan revolucionaria me aplaudan y me tiren flores. Jamás. No lo, no lo estaría haciendo bien.
1: Bueno. Pero igual creo que por eso es la razón en la que estamos aquí hablando contigo. Yeah.
0: <risa> Señores, miren, estos muchachos son duros. Yeah. De verdad, sigan oyendo los podcasts y apóyenlo en todo lo que ustedes puedan.
1: Gracias, Elaine, por recibirnos.
0: Gracias a ustedes.
1: De verdad pueden venir todos los días. <risa>